0: 你是一个有使命感的人吗？有的话，对你来说，你的使命又是什么呢？欢迎收听日根剧场，我是雨辰。昨天的集数里，我们讨论到《气势》这本书，张忠谋打造台积电，攀登世界级企业的经营之道。这本书追踪和专访了张忠谋的思维、谋略、价值哲学、管理之道，他的变与不变。这是商业周刊周刊所出版的书籍。那我们昨天谈论了关于独立思考的一些故事和他的见解。今天呢是，嗯，我觉得在整本书最重要的一个。位置，这是第十二讲。我的使命感就是经营世界及企业，坚持走一条难走的路。1999年1月6日是台积电董事长张忠谋在交大讲学的最后一堂课。在上课之前，张忠谋就说。他一直未决定最后一堂课该讲什么题目，一直到上课当天早上才拟定要以世界级企业为题与同学讨论。张忠谋先生先讨论了世界级企业的定义。首先，一家公司的影响力必须是世界性的，而不只是地区性的。其中、呃，其次还包括水准以上的业绩。世界级企业相当重视股东的股资报酬率，通常有相当的成长率。此外，生誉以及同业间的肯定也是要素之一。世界级企业不靠政商关系等特殊交情而成功，领导者的特质也是条件之一。好，我们进入他正式的文章开始。先谈谈使命感，我真的很佩服哎、欸，怎么可以有这样的一个愿景，坚持着？我觉得坚持走一条难走的路也蛮困难的。虽然在很多的亲朋好友的眼中，我坚持走了一条难走的路，但其实我觉得我没有。<笑>至于使命感，我更觉得我完全没有，因为有很多剧做剧场的演员、导演都有很多使命感，他们要感动人，他们要带给观众力量。当然，每次观众有这种回馈的时候，我都很开心。但绝大多数的时候，我就觉得没有啊，我没有这个使命感，我只是想要让每天都活得开开心心的。回想到昨天的那篇文章里面，张忠文觉得前。嗯，乾隆皇帝他并没有当好，就是嗯，大家对他的攻击有点讲太多了。因为对他来说，乾隆皇帝他还没有意识到快乐生活的重要性嘛。好，我有忘记他到时候是怎么说的。但对我来说，没有什么比生活的品质跟就是有余裕的能够兼顾。私人时间跟事业上的时间等等，还有更重要的，所以他有这样的使命感，我真的是很佩服。那我们来看看他怎么说的：全球化企业经营观念必须必须无国界。定义世界及企业的条件之后，张周蒙接着讨论企业全球化。这、就是 globalization 的重点。首先是经营观念必须无国界之分。张忠谋说，光是这个条件，可能就要排除很多自称是国际化的公司。在企业文化方面，公司核心中哦、呃、中公司核心文化中要有包容性，能包容各个不同国家地区的文化。而在地。的企业文化要与当地文化不冲突。他以台积电日本分公司的制度为例，一般在日本企业有所谓终身雇佣制度，台积电本日本分公司的员工都没有参与分红制度，其中有三分之一都是临时聘雇，因此，因为若将他们转为正式员工。公司方面对于员工的承诺很大，他们不敢贸然将他们雇为终身员工，即使雇为永久员工，也不纳入公司的分红制度这个情况也许之后会纳纳入，但是还要看未来几年台积电的调整体状况而定。张周蒙也举例，有很多企业文化在世界各地是放诸四海皆准的。例如创新或开放式的管理。所谓开放式的企业文化，就是每个人有自由、有机会陈述意见，在很多场合里也可以检讨别人的意见，并有风度接受别人的检讨。虽然这类企业文化在亚洲地区并不是一个开始就适用，因为亚洲人不是很习惯。不过，这还属于可以推行的文化，并不会与当地的文化冲突。重要的是排除心理障碍。张周某回忆，在德州仪器工作时，德一日本分公司也是非常开放型的文化。有一次，公司打算聘请一位五十多岁已退休的通产省高级官员来任职，这个官员地位很高。他的意见很宝贵，英文也很好，但那时很多人都说此人的背景一定不适合德意这种开放型文化，但结果却是适应的很好。张周某认为，即使初期大家不习惯，假以时日，开放型的企业文化一定可以生根。最近他还与日本德意老同事联络过。老同事也都认为这种文化在日本推行没有问题。台湾企业缺乏创新与长期耕耘精神。张忠谋也强强调，一个公司要走全球化，一定要有正派经营的道德观念。世界上大多数地区传统的道德范规范基本上都是很相同的。张周末特别对共同的语言提出讨论。他说，要借由翻译来经营国际化公司，很难完全传达意思，一定要有共同的语言，让大家可以自由沟通。放眼全球，其实只有一种共同语言，就是英文。他相信未来五十年，恐怕还是只有英文一种。虽然说二十一世纪是中国人的世纪，但是要把中国当成国际间主要流通的语言，至少还要五十年。有了国际化能力之后，才算是起步，作为迈向世界级公司的基基础。接着。张中谋也以约三十分钟的时间谈谈台湾企业需要努力的方向，有不少心得，可算是他回国经营企业十余年来的感触。张中谋表示，台湾企业创新的程度不够，创新是所有世界级企业的共同点。所谓创新，不单只指技术，而是各方面的。在行销上、行政上都可以创新，专业技术上的创新不太容易，需要大笔投资金额，也要机遇。但公司内部也可以创新，技术、产品、行销、管理、行政等，都可以借由创新改进。这个地步一般说起来，台湾企业是不够的。张忠谋认为。经营企业也需要长期耕耘的精神，但台湾很多企业要的是短期立竿见影的效果。企业本身欠缺长期耕耘的精神，股东也欠缺这种精神。其实股东的心态对公司非常重要。股东如果过度看重短期，公司办不好。在座同学如果将来担任，公司的 CEO 就要对股东负责，就是股东一天到晚只要求看公司短期的成果，可是 CEO 主要在构思的是公司长期的策略，这样 CEO 是做不好的。股东对公司的经营方向和策略有很大的影响，也有些企业股东会希望公司看长期，可是经营团队却看短线。张忠谋观察，台湾企业仍有多数缺乏长期投资、长期耕耘的精神。张忠谋也相当注重人才的培育。他说：“世界级的公司皆相当注重人才培育，送员工去上课是一种方式；从员工一进来就似乎有人在带领他，也是一种方式。”一个世界级的公司，带领他的人可能是中下或中层的经理。未来升迁上去之后，每一个阶层都有来人来关切你职业的成长，这就是人才培育。主要还有在职的培育，其实也是长期投资，力挺宏基走上自由品牌，做世界级公司。张中谋也提到，台湾企业需更需要无国界的经营理念。看起来这是一条难的路。假如志愿定得比别人高，就一定要走难的路。鸿基要做自己的品牌是条难的路。有人批评鸿基在美国亏了那么多年，为何还要亏下去？他虽不清楚鸿基经营美国的公司状况，但是对施正荣要走这条路，他完全赞成。一个世界级的公司是要走这条路的。他相信台积电成立至今虽然稍具规模，但绝对还未达到他所期望的地步。他语重心长的表示，要做世界级企业，也是个使命感的问题。他的使命感就是要经营世界级的企业。这种期许与赚钱或追求地位不一样。他以很个人、感性的语调回忆，以往他在美国工作时，地位算相当不错，没做到 CEO， 也做到一家世界级大公司半导体事业群的主管。后来到通用仪器担任 COO， 他到任何地方去跟任何人接触，可以说是平起平坐，非常受到尊敬。回到台湾设立台积电后，当初一些朋友对他的态度完全改变，因为我不是世界级公司的主管，我只是一个想在落后地区开公司的人。一直到两三年前，张中谋认为在国外所受到的待遇，还不是一个可以跟世界级公司主管平起平坐的人。直到近一两年，才有各国各种国际间的认可，例如获选美国《商业周刊》最佳的二十五位经理人，台积电 ADR 在纽约交易所上市。他在美国电视新闻中接受访问，还有大型投资银行分派分析师、分析师曾来拜访台台积电，以及一年前美国银行将其列为半导体五十年来最有贡献人士之一。这些都是最近一两年才受到国际的认可，但绝对。还没有做到他所要的目标。完成了，我觉得可以感受到这本书为什么叫启示。<笑>我们来稍微讨论一下它里面的重点。首先呢，跨国企业的核心文化要有包容性，能包容各个不同国家地区的文化。而在地的企业文化也要与当地文化不冲突。我不是个企业家，我相信大部分听众也不是，所以我们先不谈企业的核心文化要包容性。但我觉得包容心是每个人都可以拥有的。作为一个有包容心的人，我们要包容的不只是不同国家地区的文化。而是不同成长背景、不同人的思想、不同从年龄层、不同世代。我最近在思考要不要报一个演出计划，但在这个计划里，会同台的一起演出的不只有同年纪的人，他就是鼓励从长者到年轻人可以一起合作的一个。友善的计划，但我之前也是在一个就是鼓励孩子跟年长者们一起演出的计划里面担任，呃、那是什么角色？导助啊，排助，排演助理。我在其中有一些觉得委屈的地方，但还在学习如何有包容性的和不同的人工作。所以，我觉得身为一个在算是现在开始呃进入社会年轻人的这一段，这个年龄阶层，怎么样对不同时代的人都具有包容性？或许这个机会对我来说是可以让我重新思考的，或是结束之后就更没有。希望先不要。对，但读完这一部分就会觉得，我现在就在 right now 下了一个决心，我要应，我应该会参与这样子。希望到时候的排练跟演出顺利。好的，接下来下一个重点是，假如志愿定的比别人高，就一定要走难的路。这个就不好说了，因为我志愿没有比别人高，<笑>但是，嗯。我的确，我的志愿跟别人的不一样，不在于比他们高还是比他们低，在于比他们真的不容易。就假设我今天就决定要，因为毕竟我蛮多正式学校的邀约，我真的要进入一个体系里面，成为一个教师，那可能是相对好走的路，因为你知道你啊，第一步在哪里，第二步到哪里，你可以看到你老年的时候你会怎么样退休。但我现在选择的路就是不知道，所以我好像没有自认定的比别人高，但已经走了一条难的路了。<笑>啊，究竟这条路会怎么走，怎么样呢？请大家持续的收听日更剧场，持续的跟我一起成长。我们来看看，到底我会走出什么样的路，然后也欢迎大家跟我分享你们的选择呢？你们是选择什么样的志愿？然后对你来说，你有没有选择了一条路？那有的话，那条路是什么样的路？或是没有的话，正在走的路是什么样的路？都可以。好，这本书里面呢、啊，就是前面讲的嘛，分了四大篇。第呃，前面我指的是昨天那一集。那四大篇里面呢，第一篇讲的呢是他的成就。就是他的成就，真的不不认识张中猛的人看我会觉得哇太厉害了吧。然后第四篇是传承，就是四千天完全交棒的交棒学，那这这这个就是有很多很像他们历史，很多页，他他写了四十多页，蛮有趣的。什么老兵不死，只是凋零；谋定而后动。摸着石头过河，因为他们的那叫说片名都很有趣。然后他片名结束之后，就会跟你说，哎，是前奏变奏，首部曲、二部曲、终章、尾声。他第四篇是用音乐来讲，然后下面就会讲说，呃，细节什么，例如说参考英特尔模式是分手这好，放手，好，这这我们先不讲。第四篇传承的部分。那第一篇账功呢，我也没，我也不是，真是张忠谋的粉丝，也不帮他讲，所以昨天讲了格局第二篇，今天讲了授业第三篇的其中一小小部分，希望大家对于这位名人这一位很厉害、很了不起的人物有多一层的认识。那如果听完今天跟昨天这两集，的这一本气势介绍之后呢，喜欢的人欢迎可以去找到这本书来看，这是香洲红沙龙的书。然后呢，<笑>不知道哎、欸，大家会喜欢把一本书分成两天来介绍吗？虽然呢，我觉得啦，我最近真的快快忙到个阶阶阶段了，下礼拜应该就会开始。回复我们的来宾访谈了，但应该还有一个礼拜多一点点的时间会在讲书。那大家会喜欢就一本书就好了，不要两天都听到同一本。这种还是觉得哦，如果可以一本书，但是分两集讲也不错呢？你们怎么想的？请留言私信告诉我们。感谢大家的收听。昨天用爱因斯坦 的“ 无需做成功之 事， 宁做有价值的 人” 作为收场。我今天的结语是在第三十五页的一小段 话： 一手创立晶圆代工模 式， 带动 IC 设计与其他上下游产业的半导体造 富， 超过六十年的职业生涯。终将归于平淡。未来的某一天，大家可能不会记得张忠某为台积电带来的营收、股价数字，但会记得他所树立的诚信与正直威望。愿我能够，无论选择的路如何难走，或是如何有趣、如何刺激、如何精彩，也都。能够拥有好的品德，有好的诚信，我不需要有什么正直的威望，只是愿我永远不辜负大家的信任。谢谢你的收听，我们明天见。